0: venido en taxi, y corriendo sin ver a contramano y amado de que está irrapado. Tengo como un jabalí, me estás hablando a mí. Bienvenidos y bienvenidas a este octavo episodio de Me estás hablando a mí. El primer podcast rosarino de cine y series. En este caso no tenemos a Janina Carangi acompañándome como todos los miércoles. Tenemos a Nicolás Ferrera, un invitado del Vértigo Podcast.
1: ¿Qué tal, Gastón? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes están escuchando
0: del otro lado. Estás hablando a mí. Exactamente. Hicimos sí, el crossover hoy... finalmente. Hicimos finalmente el crossover al estilo, al estilo comiquero. Hoy tenemos un director muy especial. Algo que veníamos pensando desde hace un tiempo. Vamos a hablar de George Romero, quizá uh -huh. el más conocido director de películas de zombies. Ha hecho tres cosas, pero en realidad es conocido por <risa> dirigir y crear el arquetipo uh -huh. del zombie en la cultura popular.
1: Así es, se le indica como el padre del zombie y lo que él hace tratando con mucho cariño y con mucho respeto y dándole otra otra calidad al tratamiento no es pensar al zombie como la amenaza en el apocalipsis nuclear o en la crisis más, más grande sino que en realidad usa al zombie en ese contexto para mostrarnos que mucho más peligroso que un zombie que, que alguien que vuelve a la vida es en realidad la propia miseria humana ¿no? de los que están tratando de sobrevivir y salir de esa situación tenebrosa y complicada que es resistir un, una invasión zombie y nos va mostrando de a poquito es muy sutil, él en su manera de narrar ¿Cuáles son las, las trampas en las que siempre se meten los seres humanos
0: tratando de salvar su vida? Sí, exactamente. Vemos desde la primera hasta la última película que hizo desde Night of the Living Dead de uh -huh. 1968 hasta una de las últimas que es en el 2009 si no me equivoco. Nos muestra quizás, si lo queremos ver de esa manera también, que los villanos a veces terminamos siendo los humanos. Exacto. Es muy paradójico. En una uh -huh. película de uh no los zombies, caníbales, los que atacan... En realidad lo, lo peor... Siempre está en el ser humano que todavía está sano, uh -huh. desde un punto de vista médico, pero en su búsqueda por sobrevivir y por decir, bueno, yo me salvo antes. Es una metáfora también de un capitalismo extremo, de decir, sálvese quien puede entonces no me importa si vos te salvas. sino Exacto. yo, si me subo, saco la escalera. Para zafar yo, si hay una mínima posibilidad de, de sobrevivir.
1: Y eso lo muestra con una maestría, te diría, utilizando allí el, el minimalismo, que tiene la película, la primera, Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivos del año 68, como una sociedad estadounidense, no si la llevamos al contexto de ese entonces, que ya el sueño americano estaba cayéndose, estaba terminando la década del 60, entramos al 70, lo que iba a ser Vietnam, lo que iba a ser la, la Guerra Fría tomando otro, otro tenor de enfrentamiento. Y si alguno, si se quiere pensar también en términos, universales que puede servir también a nuestra propia experiencia como país, el rol que ocupan las clases medias es paradójico que se tengan que esconder en una casa y que los cuatro o cinco sobrevivientes que estaban ahí resistiendo el embate de los zombies se, se disputaran entre o esconderse en, en un ático hasta, hasta el último momento o salir a combatir a los zombies. Entonces es esa, o salimos del confort que nos brinda la propiedad privada o al contrario, nos metemos cada vez más adentro.
0: Eh, vos pensás en el año 1968 en Estados Unidos, es una situación complicada con el tema de la lucha de los derechos civiles. Uh -huh. Y vemos también que el protagonista de eh, Night of the Living Dead es un hombre afroamericano que sí, muere en una de las últimas escenas asesinado a por vamos, un pollear, tiro en la sí, cabeza Sí, sí. sí, sí, sí bueno sí. a ver muchachos Sala del 68 bien. si no la vieron pero es el protagonista y es una persona valiente mostrada uh -huh. como un personaje valiente dentro de la película y es asesinado justamente esto se da en el mismo año en que Martin Luther King es asesinado por gente que no quería que prospere esta lucha por los derechos de los afroamericanos metáfora que también se va a ver en otro, en otro caso de la cultura popular como son los X-Men la creación uh -huh. de Stan Lee donde hay una lucha de poder, hay una, una cosa de militancia y de Magneto y el Profesor X de ver cómo enfrentan el conflicto los cómics, por ahí uno lo ve algo muy superficial sí, 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 sí. una cosa muy de consumo pero en un realidad, arte menor sí, sí, pero es algo uh -huh. que en realidad uno tiene que pensarlo bajo la forma de metáforas que representan este tipo de, de personajes y los X-Men fueron creados como una metáfora de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los 60.
1: Buen dato, buen dato ese y otro dato también que ayuda a poder pensar sobre todo ahora que es el tiempo también de las mujeres donde... Salen a, a militar y a, y a expresar sus, sus puntos de vista, sus ideas. Hay algo que les va a gustar también a, a las chicas que escuchen esto. Si ponen en Google imágenes, eh, zombie, zombie Girl, Night of the Living Dead, le va a aparecer un buen afiche de la película con una chica que aparece también en, la, en esta película mirando con cara de enojada en primer plano hacia la cámara y la verdad que está por lo menos para hacerse una remera y tenerla uh -huh. ahí como imagen.
0: Otra de las cosas relacionadas con este tema es este personaje, personaje si no me equivoco de Bárbara, en la primera mm. película después cuando se hace la remake en el año 90 Exacto. se le cambian algunos, se le hacen algunos ajustes al personaje para que sea más valiente, más mm -hmm. rebelde, digamos que tenga un protagonismo quizá mayor que en la original, quizá no lo tenía. Sí, y como, sí. la verdad es que muchísimas películas de, de Hollywood, el arquetipo de la mujer en Hollywood, o en las películas de en el subgénero de las películas de terror, la muestran siempre a la mujer como algo indefenso, que está uh -huh. ahí simplemente eh, para ser atacado y ser el blanco, y Exacto. no la protagonista. En este caso, en la remake, que fue producida por George Romero, uh -huh. pero que fue dirigida por Tom Sabini, en el año 90, Bárbara es la protagonista. Exacto, exacto. Y ahí es cierto lo que, lo que vos comentás.
1: También pasó mucha agua bajo el puente, como se dice, Sarah Connor. ¿No es cierto? Sarah en Connor. los 80, fines ya... Bueno, es casi contemporánea porque es 90 también, 89, 90 con Terminator. Ese ese arquetipo también de mujer valiente y decidida a combatir estaba, estaba presente. ¿no? Y es cierto ahí lo que vos decís para no perderlo de... De perspectiva, el cine como un aliado también de distintas luchas que, que atravesan a, al mundo, ¿no? Hasta desde que el mundo es mundo, dice uno. Bueno, exactamente. El bueno. cine es una herramienta aliada.
0: Bueno, después tenemos también toda esta metáfora del capitalismo, como estábamos uh -huh. hablando antes de la metáfora y el simbolismo. Toda la crítica que Romero hace desde la primera película hasta la última al capitalismo. Exacto. En la segunda película que se tradujo como zombie en algunos lugares de uh -huh. España, en Europa, y que es Down of the Dead, que tuvo su remake de la mano de Zack Snyder en el 2004. Hicimos un podcast que habla de Zack Snyder sí. en el segundo <risa> capítulo, si lo quieren volver a escuchar. Nos explayamos un poquito más sobre su versión, El amanecer de los muertos, sería la traducción. Bueno, es una una película donde los personajes se refugian en un centro comercial. Exacto. Hay como una metáfora al, al consumismo extremo que ya, bueno, lo, el lugar más seguro de la era moderna uh -huh. es un shopping.
1: Exacto. estos shoppings es que se los conoce como los no lugares ¿no? porque no es un lugar donde uno habitaría sino que es más de tránsito, es más de paso es más para hacer. Sí, un para sí, ir a donde comprar cosas
0: donde se consume sí, pero en realidad vos no dormís nunca dormís uh -huh. en un shopping, no vivís ahí uh -huh. sino que simplemente pasás un tiempo de ocio ahora lo la... que tienen los shopping también que podés ir a ver películas claro, es algo que se ha de... sumado uh -huh. se ha sumado en los últimos 25 años, quizás sí. un poquito más y ahí,
1: fíjate el genio de Romero, ¿no? Porque él, con esa sutileza, con esa sutileza de, eh, bueno, vamos a llevar a que ahora peleen a un centro comercial, está bajando una línea clara, está diciendo, el, el problema no son los zombies, en todo caso, porque el zombie ya está, seguía por recuerdos, y van al centro comercial porque era algo que hacían antes de, de volver a la vida. Eh, sin embargo, estos tipos que están ahí tratando de resistir, porque también hay, bueno, hay una mujer que está embarazada y que va a tener una familia y luego usan el shopping, una parte del shopping donde están camuflándose para que no los encuentren, lo terminan transformando en una especie de hogar, un hogar simbólico. Eso, eso es brillante por lo menos, ¿no? Y ahí vos te das cuenta que Romero no hace una película de zombie gore porque sí y está todo puesto porque sí, sino que tiene un sentido de ir contando una, una historia. Y esa es una gran película, da unos the de, Dead, una de las películas más completas me parece. Exactamente,
0: que es del año 78, si no El me año equivoco. año 78. 10 es años de diferencia con la primera. 10 años de diferencia, exactamente. Y después otra de las últimas en principios del siglo xxi 2004, que es Land of the Dead, uh -huh. que es una también de las mejores que ha hecho sí. que ha hecho Romero. Muestra una sociedad donde está muy polarizado esto entre los ricos y los pobres, está la uh -huh. mega construcción de torres sí. gigantes donde los, los ricos estarían a salvo los, de los zombies que viven alrededor uh -huh. de esta ciudad fortificada y las clases bajas se tienen que arreglar con lo que tengan ahí digamos con una casita humilde y estar ahí y hace como esta diferencia de que bueno el que tiene más recursos tiene más a salvo su vida, una metáfora del capitalismo uh -huh. cuanto más plata tenés más a salvo estás de un claro. montón de cosas y que las clases bajas por ahí sufren más un montón de cuestiones. Y que después si la vieron o la van a ver a la, a la película se van a dar cuenta que
1: no solo no derrama ese dinero que el capitalismo nos viene prometiendo, sino que tampoco derrama cierta salvación o cierta seguridad. Porque evidentemente ante, hay, que, hay que caracterizar al zombie ¿no? como el bárbaro, como el salvaje. Y el otro. El, el otro, claro, exacto, exacto. El peligro real, ¿no? Entonces hay que electrificar, llenar de electricidad los, los, los alambres para que cuando quieran pasar se electrocuten, no puedan pasar. Una sociedad también regida por el control extremo de, la, de las fuerzas militares. O sea, ahí hay esa crítica social y sobre ciertos rumbos que toman las sociedades. Está presente también. ¿eh? Por eso es de lo más completo que hay Romero. George Andrew Romero. Jorge Andrés Romero. Jorgito. En esta misma película, en la tierra de los muertos, Land of the Dead, Aparece por primera vez, hace un juego romero ahí, para explicarnos los distintos tipos de liderazgo que hay. Incluso por primera vez a, a los zombies, como grupo, como manada que se mueve, le asigna un, un líder una persona que trabajaba en una... Sí, puede ser en ahí una, en una estación de servicio. Y que incluso manipula un arma. A diferencia de las películas anteriores, salvo con Day of the Dead, que es del 85, el Día de los Muertos. Párrafo aparte de otra película donde revisita el mito de Frankenstein. En esta película del año 2005, plantea esa dicotomía entre líderes autoritarios, que quizás se mueven con el miedo, que tratan de impartir miedo a quienes tienen que, que liderar, o también de la mano de este actor que... ¿Te acuerdas a vos que hizo de, de Mentalis?
0: Doctor Simon Baker.
1: Él, interpretando otro tipo de rol, donde incluso salva a una mujer que había sido entregada a que dos zombies la la comieran solo por diversión. Donde también ahí aparece entre las diversiones de, de la clase baja, por así decirlo, llevado al burdo, todo lo que es prostitución, droga, juego, ¿no? como Bueno, estos son esta es la diversión que tienen que tener las clases pobres. El pan y el circo. Exacto, exacto. Poco pan igualmente. Poco pan, poco pan, muchos zombies también. Muchos zombies, muchos lo, lo van circo. Lo, lo van a ver. Así que bueno, esa es un poco la, la, la recomendación. Son guías para empezar a, también a interpretar estas películas. El cine de terror, si tiene algo, es que aporta en ese sentido. Al no ser tan obvia la bajada de
0: línea política, nos permite reflexionar estas, estas cosas. Por supuesto, siempre hay algo más. Digamos, en una historia siempre se esconde algún tipo de mensaje. Uh -huh. Hay veces que lo queremos ver, hay veces que no. Hay un cine llamado de evasión, quizá, uh -huh. que, que se usa mucho para decir, bueno, esto sí es una película pasatista, no vas a ver nada ahí. sí. Hay un montón de esas películas, pero también hay otro tipo de películas que nos dejan pensando y nos dejan, che, bueno, sí, lo disfruté, me entretuve, pero también hay algo más ahí, hay un plus. Uh -huh. Y bueno, en este caso Romero nos ofrece varias de, esto, de estos plus. Como dijimos antes, un gran director que me parece que da en la tecla
1: cuando utiliza lo artesanal a su favor y lo minimalista. Ya por ahí viste las películas de, de los años 2000, Juegan con eso de la tecnología y todo, me parece que resta un poco en ese sentido, mucha tecnología y más cuando vemos las clásicas ahí sí
0: está con todo su, su énfasis. Exactamente. Bueno, queremos agradecerles a todos los que estuvieron escuchando este podcast. Y bueno, descarguen, vamos... descarguen películas de zombies. Descarguen eso, pónganse a ver un par de películas de zombies, después nos pueden comentar, obviamente, nos mandan el mail. Alguna crítica, algún comentario de que quieran hacer. En este caso no estuvo Janina Tomás, estuvo Nicolás Ferreira pero bueno, disfrutamos este podcast igual. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Estás
1: hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo?